0: bir diğer konuğumuzsa beslenme ve diyet uzmanı Özden Örkcü. Malum Ramazan'ın son günü, son orucu tutuyoruz. Bugün yapılacak iftarla birlikte artık Bayram sofralarını hazırlamaya başlayacağız kendimizi Bir aylık bir periyodu geride bırakırken zaman dilimini geride bırakırken beslenme alışkanlığımız da elbette değişti. Bizi bekleyen önümüzdeki 11 aylık süreçte nasıl bir beslenme alışkanlığı kazanmalıyız? Özellikle bayramda nerelere dikkat etmeliyiz? Özden Örtçü tavsiyelerde bulunacak. Sayın Örtçü günaydın programa hoş geldiniz.
1: Günaydın
0: Mustafa Bey. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için günün bu erken saatinde. Ramazanı nasıl geçirdik? Hı hı. Nasıl bir beslenme alışkanlığı kazandık Ramazan'da? En azından kazandığımızı e, zannediyoruz. Doğrusu neydi? Yanlışı neydi? Bir değerlendirme yapalım Ramazan'a dair. Ardından bayramla birlikte e, farklı e, bir beslenme e, alışkanlığı kazanacağımız hı hı. süreçte nelere dikkat etmeliyiz? O konuda sizden tavsiyeler alalım.
1: Ee, Ramazan'da kazandığımız beslenme alışkanlığı günlük e, sizin de dediğiniz gibi 11 ayda kazandığımız beslenme alışkanlığından çok farklı e, iki öğüne düşünen, düşünen e, öğün sayıları hatta uzayan birleşen öğün sayıları şeklinde devam etti yani iftar ve sahur arası kimi zaman sahura kalkmadan tutan e, danışanlarımız insanlar olduğu gibi e, sahura kalkmayı tercih edenler oldu sahurda da biraz daha ağır ya da iftardan kalma yemekleri yiyerek biraz daha ağır geçirenler oldu. E haliyle böyle olunca e, herkesin beklentisi şu şekildeydi. E, ben ister ramazan da kilo veririm. İşte nasıl olsa iki öğün besleniyorum deyip de bunu bir dezavantaja e, çevirdikleri görüldü. E, i̇şte sahuru biraz daha ağır yaparak mideyi biraz daha e, yoğun çalışmalarına e, neden oldular. Ya da işte... E, Ardede zaten sindirilemeyen besinlerin e, sohuda da üzerine binmesiyle beraber e, kilo artışları e, gözlemlendi. Tabii bunun e, tersi yapıp da savuru biraz daha hafif geçirerek e, Ramazan'ı dengeli bir şekilde geçiren mutlaka e, danışanlar e, insanlarımız olmuştur. E, burada dikkat etmemiz gereken de tabi ki de bayram sonrası beslenme. Bayram sabahındaki e, beslenme tutumumuz. E, biliyorsunuz ki mu- mutfağımız biraz zengin. E, börekler, sarmalar, tatlılar. Ee, ya da işte sabah kahvaltısında yapacağımız işte kızartmalar hepimizin damak tadına hitap eden şeyler sadece bunları biraz sağlıklı atıştırmalıklarla yani sağlıklı e, tercihlerle yerleştirmemizde fayda var ee, mesela atıyorum kızartmaya belki de çok hasret kalmış olabiliriz bayram sabah kalkar kalkmaz bir kızartma yemeği isteği ya da işte böyle yağlı e, kızartılmış yumurtalar vesaireler derken biz bunları avantaja çevirmek adına e, doğrularıyla yer değiştirmeyi tercih etmek istiyoruz. E, mesela işte dediğim gibi kızartmadansa fırlanmış bir sebzeyi işte biber olsun, patates olsun vesaire olsun e, bunları e, tercih etmelerini istiyoruz. Ya da işte kızartılmış bir yumurtadansa haşlanmış bir yumurtayı e, sofralarına, kahvaltı sofralarına koymalarını istiyoruz. E, Peki bu evet. o
0: kadar kolay mı Peki. Sayın Örkçü? Bunu yapabilmek <gülüyor> o kadar kolay mı? Şimdi bahsettiğiniz... <gülüyor> servis usulleri pişirme usulleri arasında hı hı. o kadar büyük lezzet farkı var ki hele de kızartmayı eğer yumurtayı tereyağıyla kızarttıysanız hı hı. E, sıvı yağla biber domates kızartması yapıp da sofraya getirdiyseniz yanında bir bardak demli çayla ki içinde bulunduğumuz mevsimler sebzenin bol olarak e, ve ucuz olarak e, ulaşılabilir olduğu erişilebilir hı hı hı. olduğu mevsimler e, hal böyle olunca e, yapmak söylemesi kadar kolay mı bunları
1: aslında çok doğru söylüyorsunuz. Burada evet biraz da psikolojimiz de işin içine giriyor. Çünkü e, çoğumuz eminim ki bu bayram sabahının kahvaltısının hayaliyle e, bugünü geçiriyor. Belki işte hazırlıklar şimdiden başlandı, börekler açıldı, dediğiniz gibi alışverişler yapıldı, ballar, tereyağlar, kaymaklar, e, neler konulacağı sofrada belki belirlendi. Bunu belki şöyle e, telafi edebiliriz. Boş miktarına dikkat ederek en güzel telafi edebiliriz ve ben şunu söylüyorum sürekli şimdi sabah kahvaltı saatin alışkın olmadığımız için bu geçişi yavaş yapalım diyorum. Ee, yiyeceksek de biraz dengeli ve kontrollü bir şekilde yiyelim ki hepsini birden atıyorum bir saat içerisinde yiyip mideyi rahatsız etmeyelim diyorum yavaş yavaş yiyin dinlere dinlere yiyin hatta gerekirse öğlen yemeğinizi atlayın ki e, o saatteki mide biraz daha e, çalışmaya devam etsin sindirime devam etsin ki bir sonraki öğüne daha rahat geçin bir sonraki öğünde olmazsa e, meyve yoğurt gibi hafif hafif e, girişlerle yapın ve tabii ki de su tüketimine biraz daha dikkat edin çıkabiliyorsunuz işte bayram gezmelerine hareket etmeye çalışın ki bu durumu daha kolaylıkla adapte olarak geçiş yapmanıza yardımcı olacaktır. Tavsiyelerde bulunuyorum.
0: Şimdi öğlen yemeğini atlayın dediniz. öyle öğününü atlayabilirsiniz hı hı. ki mideniz biraz daha rahat çalışır. Bir sonraki öğüne hazır hale gelir. Ramazan'daki gibi iki öğün olarak devam edilebilir mi? Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak yoksa aslında zaman zaman böyle ara öğünler yapmakta metabolizmayı hızlandırabilmek açısından önemli bir. Biz ne kadar az yersek o kadar fazla kilo vereceğimizi ya da hafifleyeceğimizi düşünüyoruz ama doğru mu yapıyoruz böyle hareket ederek?
1: Ee, burada ben aslında hani biz kişiye özel beslenme programları sunuyoruz. Burada danışanlarımızdan iyi bir anamnez almak lazım. Keza ee, iki türlü bir beslenme tipi var biliyorsunuz bu bu aralar çok popüler hatta aralıklı oruç dediğimiz e, beslenme düzeninde iki e, öğün hatta üç öğün aradığı da bir arı koyarak bir beslenme düzeni sağlıyoruz ee, orada tabi ki de bu diyetler de uzun süre e, sağlıklı olmuyor. Çünkü iki öğün ya da üç öğün beslenmenin sonrasında e, açlık süresinin uzamasıyla beraber sonraki öğünde daha çok yeme durumu e, söz konusu oluyor. Nasıl iftiharlı işte biz işte, tas bir yiyelim onu da yiyelim bunu da yiyelim diyorsak e, bu tarz beslenme tipinde de böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bu da bizim daha fazla kalori almamıza neden olabiliyor. Yani tam tersi zayıflayalım ya da kilo verelim derken bu durumu abartarak kilo artışları da olabiliyor. Burada biraz ufak ufak geçişler yaparak ara oyunlarla açlık süresini uzatmak değil de açlık süresini biraz daha yayarak tok kalma süresini uzatmak hedef olmak. ...hedef olması gerekiyor bence. Ee, böyle olunca biraz daha başarılı olabiliyor. Çünkü alınan kalori miktarı da azalıyor. Ee, yavaş yavaş geçişlerle beraber biraz daha denge kuruluyor.
0: Şimdi önemli bir noktaya parmak bastınız. Tok kalma süresini uzatmak gerekir dediniz. Fakat tok kalmanın tanımı nedir? Ee, burada da zaman zaman kantanın topuzunu kaçırabiliyoruz Hı-hı. biz. Ee, hakikaten... E, Tokluktan kastımız bizim burada karnımızı tıka basa doyurmak evet artık sanki hani şöyle derler ya Anadolu'da tok acıkmam zannedermiş o bir daha acıkmayacağım hissine kapılma noktası mı tokluk noktası yoksa bizim rahatsız olmadan çok fazla şeker seviyemizin düşmeden günlük aktivitelerimizi yerine getirebilecek düzeyde olmamız mıdır tokluk?
1: Mustafa Bey gerçekten çok güzel sorular soruyorsunuz. Yani tam e, tanımı doğru yapılamayan ya da işte yanlış anlaşılan soruları soruyorsunuz. E, şimdi tok kalma sürüsü evet biraz e, yanlış anlaşılıyor. E, mesela diyete başlanmadan önce de yapılan hatalardan birisi. Mesela her şey yedim geldim. Ona göre her şeyden hevesim alayım. Hayır sadece bu bir istek ve dürtüdür yemek aslına baktığınız zaman. Bu istek e, o an yedim her şey bitti bir daha hiç bu isteğim uyanmayacak diye bir şart yok. Çünkü hala alıştığımız tatları e, hatırlayabiliriz ve istek duyabiliriz bunlara karşı. Tabii ki de fizyolojik olarak bir açlık çektiğim, çektiğimiz olmuyor. Sadece orada bir duygusal açlık çektiğimiz durumlar oluyor. Tokluk da burada o şekilde de devreye geliyor. Aslında fizyolojik olarak tok olduğumuz halde e, duygusal olarak aç olduğumuzdan dolayı e, o doyma tanımını bir türlü yap, yapamıyoruz. Yani atıyorum, canımız çok bir şey istediğinde ya da nefsimiz e, terbiye et, etsin diye bir tane bir dilim baksa verdiğimizde onu bir dilimde kalamıyoruz maalesef. Hani iki dilim, üç dilim arkasından daha sonra saatlerde yine tekrar gelebiliyor. Burada dediğiniz gibi eee Çok kaldım mı ya da işte istiyor muyum gerçekten buna ihtiyacım var mı diye biraz sorgulamak lazım. Kişi biraz kendini dinlemesi lazım. Buna ihtiyacım yok deyip kendi kendine temkinlerde bulunması lazım. Ee, diğer yandan da tabii ki de sağlıklı besin gruplarına yönelmesi lazım. Ee, en başta dediğiniz gibi e, tabii bunları da canı çekmeyecek değil, çekecek ama nefsini terbilecek şekilde bunlara ağırlık verecek ki asıl temelde olan beslenme düzenine geçecek. İşte bizim protein, karbohidrat, sağlıklı yağlar dediğimiz beslenme grubundan beslenme grubunu oluşturan temel besin gruplarını e, gün içerisinde alacak ki Böylece e, dengeli ve sağlıklı bir
0: beslenmesini sürdürmesi gerekir. Şimdi önemli bir nokta geldiğiniz nokta o konuda sizden tavsiye alacağız. O tavsiyeye geçmeden önce boş kalori e, konusunu da bilgilendirin. E, boş ka- kalori konusunda hı hı. da bizi bir bilgilendirin. Çünkü önemli bir e, nokta e, hı hı. bütün beslenme alışkanlığımızı e, alaşağı eden bir e, durum boş kaloriler.
1: Hı hı. Ee, şimdi ilk önce ben biraz ufaktan beri, boş kalori nedir onun bir e, tabirini yapayım Şimdi aldığımız 500 kalorilik bir beslenme düzenini e, sağ ve sola koyacak olursak Şimdi sağ tarafta açıyorum bir protein yani yumurta kahvaltıdan örnek göstereyim yine ben o zaman Yumurtamız var işte peynirimiz var tam tahıllı bir ekmeğimiz var ee, ne bileyim bir bardak belki sütümüz var işte e, vesairemiz var yani sağlıklı dengeli protein karbonhidrat içeren bir beslenme grubumuz var totalde bunun 500 kalori olduğunu hesap edelim bir yandan da e, şimdi çalışma hayatı iş hayatı da başlarsa bunun yanında e, açma poğaça simit börek ve yanında bir çayla beraber servis edilen iki grubu düşünelim şimdi sağ tarafa düşündüğümüzde burası bir boş kalori tabirine uymuyor. Çünkü sağlık dengeli bir işte protein, karbonhidrat, yağ içeriğini barındıran bir besin grubu var. Diğer tarafta da 500 kalori belki daha fazlasını geçecek ve saydığım bir iki kale besinle beraber kalacak. İşte börek, açma, poğaça vesaire. Burayı da 600 kalori olarak baz alırsak ee, tabii ki de sol tarafta kalan e, birazdan böyle işte daha hazır, daha yağlı ve karbonhidrat içeriği yüksek olan gıdalar biz boş kalori olarak tabir edebiliriz. Ha, burada toktuk içerisinde de olabilir kabul ama kan şekeri dediğimiz e, diğer bir etmen de kan şekeri seviyemizi hızlı bir şekilde yükseltip hızlı bir şekilde düşürecek bizim tok kalma süremizi de kısaltacak ve ekstradan sağlıksız boş bir kalori almamıza da neden olacak.
0: Yani tok kalmak beslenmek anlamına gelmiyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Kısaca. Peki şimdi ne kadarlık bir kalori almalıyız? Bunun ne kadarı karbonhidrat, ne kadarı protein, ne kadarı yağ olmalı? Çok kısa bir biçimde bu konuda bu konu konuyu da detaylandırmanızı isteyeceğiz.
1: Hı hı. E, tabii ki de kişiden kişiye değişiyor yani çocuk, yaşlı, genç, yetişkin e, bu kalori miktarının sabitliği aslında değeri yok ama biz ortalama yine bunu şu şekilde söylüyoruz çünkü yaşa, cinsiyete, boya her şeye göre bu alınan kalori miktarı değişiyor. Ee, biz onu ortalama şöyle söylüyoruz 1600 ile 2000 kalori arasında değişebilir diyoruz yetişkinlerde biraz daha bu biraz fazla olabilir işte çocukluk çağında büyüme gelişme çağındaki çocuklardan ee, ortalama işte karbonhidrat dediğimiz miktardan işte biraz kompleks karbonhidrat grubunu e, tam tahıllılar işte kepekli ürünler vesaireler bunları %55-60 oranında almanızı istiyoruz. Ee, %30-35 arasında da sağlıklı yağ grubunu almamızı istiyoruz. Yani bu bahsettiğimiz grup, margarinler değil de daha çok işte ceviz, badem dediğimiz kabuklu gıdalar ve işte hakiki zeytinyağı dediğimiz esansiyel yağ asitleri ya da zengin yağlar dediğimiz gruba gidiyor. Diğer yağlardan da %12. 15 arasında da protein grubunu koyabiliriz. Normalde biliyorsunuz ki et, tavuk, işte balık, yumurta, peynir, süt ürünleri dediğimiz grup bu gruba gidiyor. Peki. Bu şekilde sağlıklı, dengeli bir beslenme düzeni oluşturabiliriz.
0: Sayın Öztürk çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Yarın Ramazan Bayramı. biz de bayramınızı tebrik ediyoruz. Sağlıklı ve sağlıklı beslenebileceğimiz nice bayramlara diyelim.
1: Çok teşekkür ederim hanım. Size de iyi bayramlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşça kalın.